0: Claro, son, son los dientes anteriores de arriba. Entonces, aquí ya hay destrucción del esmalte. Está la dentina expuesta. Y entonces, aquí puede haber eh, dolor, sensibilidad al momento de, de, de tomar algún alimento ácido, algún alimento picante. Y entonces, aquí, pues esto se tiene que atender porque pues va a haber dolor. Todo esto llega, esas molestias, todo eso que, que se ve en, ese, en la parte del diente más, más próxima, eh, se, se va a ir afectando el nervio, y entonces toda esa, esa dentina que se ve ahí, esa parte amarilla, se tiene que cubrir para que no haya molestia en el niño. Otra situación también son los golpes, ¿verdad? las fracturas de los dientes debido a, debido a algún golpe. Esto pues se puede, aquí vemos, dependiendo de la situación, de, dependiendo del diente, si es un diente que se va a mudar, dependiendo si es un diente como aquí, un diente ya permanente, dependiendo de la edad del niño. Y depende también hasta dónde llegó la fractura, si no está afectado el nervio. Entonces, dependiendo de eso, va a ser el, el tratamiento que se le dé. En esta ocasión, pues, se ve, se ve que se hizo nada más una, un empaste estético, ¿verdad? tratando de simular el color del diente. No se afectó el, el, la, la, el, la pulpa, que es el nervio entonces, pues, es más fácil el tratamiento. Si, su, si se hubiera afectado la pulpa, que es el nervio del diente, entonces ahí se estaría indicando un tratamiento de conductos, que es una endodoncia en donde se retira el nervio que está afectado y ahora sí se reconstruye el diente, se reconstruye la parte donde estuvo la fractura. Aquí vemos los tipos de fracturas que pueden ocurrir. En la primera se, se perdió, Solamente una, una, como quien dice, eh, la parte más, más superficial. En la segunda, dentro de la misma imagen, en la segunda parte vemos que hay otra fractura donde aquí sí ya involucra el nervio, que es la parte rojita. En la segunda imagen ya vemos donde el diente se partió en dos. Entonces, pues aquí está más, más complicado. Eh, como les comento, depende. De la edad de niño, del diente, si es un diente que se va a mudar o si es un diente permanente. En la tercera imagen, aquí francamente ya hay una, lo que se llama una avulsión es decir, el, el, el diente puede ya estar, o sea, flojo y puede ya estar de fuera una, una gran parte, puesto que ya abarca la fractura, abarcó el hueso. Entonces, es, estos son los tipos de diferentes de fracturas que puede ocurrir y por lo tanto el tratamiento pues es... ...adecuado a cada, a cada necesidad. La pérdida prematura de dientes puede ocurrir no tan solo por caries, también por golpes, por la enfermedad periodontal. Y si es un niño que está en dentición mixta, es decir, que está ya mudando sus dientes, pero que también ya le salieron, ya le están saliendo los dientes permanentes, entonces, eh, como en este caso... Eh, si es un niño que tiene 6, 7 eh, años, 8, le, va le van a faltar mínimo dos años para que estos dientes, eh, donde se ven los espacios, vayan a, a salir. Entonces, pues sí se tiene que atender igualmente y no esperar a que haya pérdida de también de espacio. Si no se le ponen estos dientes, se van a empezar a enchuecar los, los que están a los lados, van a tratar de juntarse. Y cuando vayan a salir los dientes eh, permanentes, pues va a tener falta de espacio. Aquí podemos ver lo que es un mantenedor de espacio, como ya estuve comentando. Va a evitar que esos dientes se junten y por lo tanto cuando salga el diente eh, eh, donde está el espacio vacío, va a tener dificultad para erupcionar. Entonces va a ser más problemático, va, van a ser más, más gastos, puesto que va a tratar de... de, de conservar ese diente en su lugar y pues van a hacer más más otro tratamiento que si simplemente se pone un mantenedor de espacio va a ser eh, muchísimo mejor porque no va a perder va, va a aparecer mejor ese diente va a tener lugar donde salir otra de las situaciones que se presentan en los niños muy frecuentemente son los malos hábitos, que es decir, tener una mala higiene, no cepillarse o cepillarse en forma incorrecta, que esto nos va a ocasionar que haya caries. Las caries, como ya les estuve comentando, van a, van a ocasionar pérdida de dientes, van a ocasionar apiñamiento después, porque si no se re rehabilita ese, ese espacio donde no hay dientes, pues van a va a tener que hacerse otros tratamientos que pueden salir más costosos y es más problemático para el niño porque puede haber dolor, inflamación, puede haber muchas situaciones que pues no, van a, no va a tener el niño buena calidad de vida. Otro de los malos, malos hábitos y muy frecuente es el, el, el hábito de chuparse el dedo. En ocasiones el, el niño eh, empieza a, a, a sentir placer al chuparse el dedo o también con son niños que les dejan mucho tiempo el, el chupón, el biberón, entonces pues esto les va a producir deformaciones en su cara. También van a tener muchos problemas porque los dientes van a estar, el paladar va a estar en mala, en mala, en mala situación, no van a salir los dientes en donde debieran. El hábito de lengua también es, es, es frecuente en algunos niños. Sobre todo cuando les quedan algunas deformaciones, entonces eh, a lo mejor el niño va tratando de, de dejar de chuparse el dedo, pero ahora va a meter la lengua por esos espacios. Los malos hábitos también incluyen el consumir exceso de azúcares, ya sea en las bebidas azucaradas, ya sea cuando les dan al, al niño en la noche, cuando es un niño que todavía le dan biberón, les se los dan con bebidas muy azucaradas, la leche, o les empiezan a dar chocolate, incluso hasta refrescos oscuros, y pues todo eso les va a ocasionar todo ese exceso de azúcar, si aparte les dan que el pan, que las galletitas, todo eso les va a ocasionar que tengan mayor riesgo de padecer caries. Aquí estamos viendo cómo el niño se está chupando el dedo, ¿verdad? que hasta cierto punto es normal hasta los dos años, vamos a a decir, dos, tres años, pero si les queda ya esta, este mal hábito, pues van a tener estas consecuencias como estamos viendo ahí. El, el dedo va a hacer mucha presión sobre el paladar, entonces no le va a permitir que crezca eh, como debe de ser y eh, va a ocasionar este, estas malformaciones de los dientes y del hueso, entonces se debe de atender. Aquí estamos viendo cómo el niño tiene... La niña en este caso, como se está chupando el dedo, el dedo medio, se le va a notar mucho porque lo va a tener muy, siempre lo va a tener mojado, incluso hasta se le puede deformar el dedo también. Y por supuesto el, el paladar, del hueso de arriba se va a deformar, los dientes le van a empezar a salir chuecos, va a tener ese espacio muy grande entre los dientes de arriba y los de abajo porque los dientes de arriba se están abriendo. Debido a la presión que está ejerciendo el dedo, entonces esto, si, si se detecta a tiempo, pues sí se puede eh, solucionar, sobre todo que el niño deje de, de chuparse el dedo. Aquí estamos viendo en un niño, pero este niño sí se ve que es como que de meses a un año, entonces pues sí es hasta cierto punto normal. La idea es que se le vaya eh, eh, insistiendo, ¿verdad?, ayudando para que deje de, de chuparse el dedo, incluso para que deje el biberón o el chupón, porque también el chupón puede causar deformaciones muy importantes. Aquí estamos viendo eh, cuál es el tratamiento. Se les ponen unas, unas rejillas, ¿verdad?, que, para que el niño no pueda meter el dedo por ahí y tratar de, de corregir, ya después primero quitar el hábito y después corregir esos dientes ¿verdad? mediante aparatología. Esta es otra forma de tratamiento para evitar el, eh, que se chupe el dedo. Se les ponen unas especies de guantes dependiendo el, el, el dedo que, que sea. ¿Cuál es el dedo que se está chupando? Se les ponen estas. Aquí se ve como que una, unas tablillas, pero hay otros tipos de como guante que se les pone. ¿Cuándo debemos de, de empezar a, a llevar al niño a recibir un tratamiento de ortodoncia? La recomendación es a entre los 12 y 13 años, pero como se ha observado que, que eh, aparte eh, últimamente hay muchos niños que, hay, eh, que presentan algún tipo de alergia, la rinitis alérgica, hay niños que como ya eh, comenté no, no duermen bien respiran por la boca entonces eh, al respirar por la boca también pueden tener el paladar alto o sea van a tener también problemas de apiñamiento entonces porque el paladar la, la, no va no va a crecer en la forma adecuada entonces los dientes van a empezar a salir por todos lados chuecos entonces eh, pues, precisamente por eso se recomienda que la primera revisión sea a los seis años, para, para valorar si el niño tiene una mordida adecuada, si están creciendo los huesos también de forma correcta, tanto los huesos de arriba como los de abajo, valorar la posición de los dientes, cuál es su mordida, porque hay mordidas como la que vimos del niño que se chupaba los dedos, la niña, entonces eh, hay que valorar todo eso y precisamente a los seis años es cuando ya empiezan los niños a mudar, ahí se tiene que valorar también si hay espacio para que los dientes que van a salir, los permanentes, puedan, puedan erupcionar en su lugar, así se van a detectar con tiempo y por supuesto que atender oportunamente si presentar alguna malformación, alguna maloclusión, entonces, todo eso se puede detectar a partir de los seis años, que es cuando el niño ya empieza a, a tener dentición, dentición mixta. Es decir, ya le empiezan a, a salir los dientes, los dientes permanentes. Entonces, esta es la, la mejor edad para empezar a, a hacer un, un tratamiento de ortodoncia. Estos son algunos de los problemas que pueden presentar en cuanto a mordida los niños que, que su edad oscila entre los 6 y los 8 años la sobremordida es decir los dientes eh, de arriba van a, a cubrir casi eh, a los dientes de abajo la mordida cruzada que están es decir los dientes de abajo eh, están por fuera de los de los dientes superiores Eh, los dientes en la, en la siguiente imagen están mordiendo borde a borde es decir están topando los dientes de, de, de arriba con los de abajo eh, hay un espacio en la siguiente imagen hay un espacio hay un espacio entre los dientes la mordida abierta, como ya les comenté, que es, eh, puede ser producto en su, en su mayoría de las veces del hábito de chuparse los dedos. En otra imagen vemos lo que es el apiñamiento, es decir, los dientes que están saliendo todos empalmados, puesto que no hay una... No hay un espacio suficiente por alguna razón, ya sea porque hubo una infección, se extrajeron los dientes con mucho tiempo antes de que fuera su, su lugar para su tiempo, precisamente para, para exfoliarse, para mudarlos. Entonces, por algún motivo eh, no hubo espacio y hay un apiñamiento. También puede ser la pérdida de espacio por la... la eh, el hecho de, de roncar, de no dormir, entonces eh, se va haciendo, los niños tienen que respirar por la boca y se va a presentar también esa, esas malformaciones, esos problemas en, los, en el paladar y por lo tanto, pues no va a haber espacio. La sobremordida inferior, es decir, que están casi cerrados los, los, los dientes, no se distinguen los de arriba y los de abajo. Una erupción anormal también vemos aquí, es decir, como no hay espacio, que sucede muy frecuente con los, los colmillos, puesto que como son los últimos en erupcionar, en salir estos dientes, entonces, pues no, eh, si no hubo espacio suficiente y no nos dimos cuenta, pues no se le dio el tratamiento adecuado y van a salir eh, sobre, no van a tratar, no van a, a erupcionar completamente, van a tratar de llegar a su espacio, pero no, no hay el suficiente espacio disponible, entonces pues ellos salen eh, empalmados aquí vemos un niño con su tratamiento de ortodoncia pero como ya comenté, este tratamiento eh, en sí, los brackets pues se, se deben de colocar entre los 12 y los 13 años, pero no es el, el único eh, tratamiento eh, antes de eso, por eso se recomienda a los 6 años eh, empezar a, a revisar los, los dientes de los niños, los huesos, ver cualquier situación y se puede atender en el caso de que no haya espacio se puede atender con lo que se llama la ortopedia maxilar, es decir se ponen unos aparatos y con ello vamos a ayudar a los a los, a los huesos vamos a ayudarlos a que se expandan y vamos a, con este también se pueden empezar a a alinear un, un poco los dientes, ¿verdad? De manera de que cuando ya se ocupe la ortodoncia, cuando ya se pongan los, los brackets, pues ya sea menos el tiempo que, que se tengan que ocupar los brackets, ¿verdad? Porque con esta ortopedia lo que se va a lograr es expandir los huesos, el hueso sobre todo el de arriba, estos aparatitos van en el paladar. Y van, eh, van a, a, a usarse dependiendo del tipo de problema que tenga el niño o la niña, dependiendo de qué tanta falta de espacio tenga, que, si, cómo le afectó el crecimiento de esos huesos. Entonces, de eso va a depender el, el tipo de, de aparato que se utilice. Y es muchísimo mejor para un niño empezar temprano a utilizar estos aparatos. Las recomendaciones pues son al igual que en los adultos, tener una buena higiene, es decir, cepillarse los dientes después de comer, sobre todo eh, eh, después de comer dulces, no permitir que se queden ahí esa, ese azúcar entre los dientes porque el azúcar, producto de las, de las comidas, sobre todo de los dulces, de los panecitos, eh, que son muy ricos, pues sí, pero es, van a afectar mucho si no se retiran, esa, esos, ese azúcar se lo van a, van ahora sí que a, a destruir los, los, los dientes con las bacterias, se van a juntar con las bacterias que se encuentran normalmente en la boca, pero que se, van a empezar a, a proliferar más bacterias con la presencia del resto de los alimentos, de los azúcares que se encuentran en los alimentos, entonces va a empezar a formarse lo que se llama placa dental, se van a, a, a adherir a los dientes. Y de ahí va a ser, se van a hacer más duros y eso va a ser un, un zarro, así se le llama el zarro dental o cálculo dental que se, ya se, es el mismo alimento que se va haciendo más duro. Entonces ya con el cepillado pues no se va a alcanzar a retirar este, este cálculo, este zarro, entonces se necesita una limpieza profesional que si no se lleva a cabo pues este zarro se puede ir adentro de la encía. Y de ahí que vamos a empezar a tener una gingivitis y luego una periodontitis que puede terminar con los dientes que se tienen que retirar. Se empiezan a aflojar los dientes, va a haber mal aliento también y los dientes pues se van a tener que retirar porque ya se están, se están literalmente desprendiendo solos. Auxiliares en, para la, el cepillado, para la higiene oral, pues es el hilo dental, la pasta que debe ser con flúor también en los niños, llevar, por supuesto, una dieta sana y equilibrada, una dieta que incluya frutas, verduras, que incluya las, las proteínas, la, la, los carbohidratos, que son los las ideales, es una dieta balanceada. Y, por supuesto, tener citas de valoración cada seis meses con su dentista de, de de preferencia para detectar a tiempo cualquier problema, cualquier situación y darle un tratamiento oportuno. La limpieza dental, por supuesto, también se recomienda cada seis meses mínimo para que, eh, evitar que si ya hay presencia de sarro, pues se vaya a una gingivitis y posterior a una periodontitis con la, consecuencia, con la consecuente pérdida de los dientes. Evitar el consumo excesivo de azúcar, es decir, eh, de no consumir tantas bebidas azucaradas o como viene aquí, tantos panecillos, tantas eh, dulces, ¿verdad? Que pues sí nos encantan, pero pues hay que tener cuidado, sobre todo los niños. Una revisión, como ya les comenté, mínimo cada seis meses, aplica también para las personas adultas, para todas las etapas de la vida, una revisión. Para valorar que, en qué estado, sobre todo en los niños, cómo va su crecimiento, si, si tienen también caries, atenderlas a tiempo, que no, no tengan ningún problema de, de si, si fue por hábito de dedo, que no tengan problema de, de maloclusiones, los refrescos y las bebidas azucaradas, ¿verdad? evitarlas también, no consumirlas en exceso una limpieza dental profesional cada seis meses como mínimo. La prevención es parte muy importante, ¿verdad? Cepillarse, enseñarles a los niños que ya puedan manejar su cepillo, que ya puedan eh, escupir para usar eh, Juagues, que ya puedan cepillarse por ellos mismos. Los cepillos dentales para los niños no importa si tienen eh, figuras, no importa si son más económicos, si son más caros, que son de cierta marca en especial. Lo importante es que el niño aprenda a cepillarse bien ¿verdad? y que lo haga, sobre todo por las noches. Nunca olvidar que tanto los niños como los adultos debemos de irnos a la cama con los dientes limpios porque... Si se quedan sucios, todo ese alimento, todas esas bacterias van a estar atacando a los dientes durante la noche. ¿Cuánta pasta se debe de usar? Cuando el niño tiene de 0 a 3 años, se comenta que puede ser del tamaño de un grano de arroz, un poquito menos, ¿verdad? Ahí, por supuesto, en estas edades van a ser con la atención de los papás. Los papás son los que van a estarle ayudando a cepillarse. Conforme el niño va avanzando en la edad, pues se va avanzando también en la, la cantidad, se va aumentando la cantidad de pasta hasta llegar a, la, a los siete años con una que puede ser del tamaño de una, de una, de un, ¿cómo se llama?, de un frijolito, un poquito menos de un frijolito, ¿verdad? Que la idea es que no sea tanta pasta. La cantidad de la pasta no es tan importante. Es decir, no podemos, no debemos llenar el, el cepillo de pasta. Lo importante es el cepillado. Y la pasta, por supuesto, que es importante puesto que debe de tener flúor. Entonces, y el flúor es el que se va a quedar adherido a los dientes. Pero no es necesario, eh, sobre todo en los niños, ponerle demasiada pasta porque les va a dar, les puede dar el vómito, ¿verdad?, les va a dar asco y puede niño vomitar. Entonces, pues ya no le va a gustar tanto estarse cepillando los dientes. La pre prevención, pues es la parte más importante. Aquí incluye el, el cepillado de los, de los dientes, incluye la dieta saludable, ¿verdad?, eh, el uso de, del hilo, del enjuague. Aquí está la pasta con flúor y como parte de la prevención en niños, pues se recomienda aplicar selladores que son como empastes que se van a poner sobre los dientes para evitar que entren por ahí las, las bacterias y vayan a, a aparecer las caries. Aquí estamos viendo la técnica de cepillado dental. La, la típica es de que los dientes de arriba pues se van a cepillar hacia abajo, pero el cepillo lo vamos a poner como se está viendo aquí desde la encía, ¿verdad?, por eso debe ser un cepillo suave, de, para los niños es extra suave y debe de, de ponerse desde la parte donde empieza la encía, donde está en contacto la encía con el diente y dirigirlo hacia abajo. Igualmente en los dientes de abajo, desde la encía vamos a empezar a cepillar, pero aquí va a ser al revés, de abajo hacia arriba, los dientes del frente, eh, igual teniendo mucho cuidado, por eso debe ser cepillo de cerdas. Eh, suaves y en los niños ultra suaves, extra suaves, pero que, que sean cerdas parejas. ¿verdad? Y en las molitas pues les vamos a dar eh, movimientos circulares. Eh, la idea es retirar todos los, los alimentos que se queden en las superficies de los dientes. De esta manera nos podemos eh, ayudar ¿verdad? con las, las pastillas reveladoras. Hay soluciones también reveladoras, así se llaman pueden venir en pastillas o pueden ser líquidas, que si es una pastilla, pues se le da al niño, eh, dependiendo de la edad, se le da un, un cuarto, la mitad o una, un adulto, pues ya se le da una pastilla completa, la va a masticar. Y aquí estamos viendo, la debe de escupir después de pasarla por todas las superficies de los dientes, la escupe y aquí estamos viendo en las partes en donde tiene restos de alimentos, es decir, que no se cepilló bien, es en las partes que están más coloreadas. Quiere decir que ahí hay restos de alimentos y esto nos ayuda mucho para instruir una buena técnica de cepillado. En los niños que todavía no les han eh, salido sus dientes, pero que eh, les están alimentando, entonces la lechita que se les da, pues se les queda igualmente en, en, en la boca. Entonces la mamá se puede ayudar de un trapito limpio, una gasita como estamos viendo aquí, se humedece en agua simple y sencillamente y con eso vamos a, a retirarle el alimento que se le queda en la lengua, que se le queda en toda la boquita. Cuando ya le empiezan a salir eh, el primer dientecito, pues igual, con una, con una gasita se le va a retirar. Conforme va teniendo más dientes el niño, pues ahí se va empleando ahora sí un, un cepillo muy suavecito. Y ahora sí empezar a, a retirarle siempre va a ser la mamá o el papá el que le va a, a retirar este Alimento. De hecho, eh, ya tiene tiempo que se implementó la odontología para el, el, el bebé, que así se le llama, y se, se le sugiere desde que eh, la mamá está embarazada, se le sugiere que vaya a revisión y que se le va enseñando ya conforme el niño ya, ya va avanzando en edad, verdad, un niño incluso que no tiene dientes, se le enseña a la mamá, se le instruye y se le va enseñando al niño, se va enseñando que pues va a haber una persona que le va, en este caso el, el odontopediatra, que es el que va a empezar a, a revisarle su boquita, le va a hacer el aseo y le va a enseñar a la mamá cómo, se, cómo hacerle un, buena, un buen aseo con una gasita. Y ya cuando va teniendo sus dientes, pues irle enseñando también a la mamá cómo cepillarle de forma correcta sus, sus dientecitos y que el niño se vaya acostumbrando a la presencia del del odontopediatra. Una boca sana de esta manera, pues nos va a evitar muchos problemas, va a permitir que el niño tenga un buen desarrollo, un buen crecimiento, que tenga una buena salud, va a ser un niño o niña sano, verdad? tiene una boca sana, tiene sus dientes que le van a, a cumplir todas sus funciones, es decir, va a poder hablar, va a poder sonreír, va a poder masticar bien los alimentos, entonces eh, va a a tener en una palabra salud en general porque eh, la boca pues está conectada, los dientes están conectados al resto del cuerpo, no es una no es un órgano aislado. Entonces, si hay un problema en la boca, tanto del niño como del adulto, pues eso va a repercutir en la, en la salud del cuerpo, de, de la persona, del niño, del adulto. Entonces, ahora sí que boca sana en cuerpo sano. Y pues eh, eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues eh, eh, no, no duden en ponerse en contacto conmigo. Los espero en la próxima, en la próxima emisión de este programa. El próximo viernes. Aquí está apareciendo mi, mi contacto. estaba apareciendo mi, mis datos de contacto. Y pues a sus órdenes, espero haber respondido todas sus, sus dudas. Y les recuerdo que eh, el próximo viernes estaremos emitiendo una emisión más del programa Sonrisas en Blanco, el cual tiene como objetivo promover y difundir la salud bucodental, tanto de los niños, de los adultos, los adultos mayores, para poder tener una salud integral, tener un, un cuerpo sano ¿verdad? y que sobre todo cumplir con las funciones que tienen los dientes, poder masticar, poder comer, poder tener una buena digestión, puesto que por la boca empieza la digestión, al triturar bien los alimentos, ...y pasarlos de ahí al estómago, y para eso necesitamos los dientes, son indispensables, y si por alguna razón, por algún accidente, por alguna enfermedad, pues se, se perdió un diente, pues tratar de reponerlo inmediatamente, porque hay muchas consecuencias, no solo en los niños, de falta de espacio, sino en los adultos también, hay muchas consecuencias si un diente no se, no se repone, ¿verdad?, en la boca... Entonces, hay y ahorita hay muchos tratamientos que van desde los puentes tradicionales hasta los implantes que ahorita están eh, vigentes, entonces eh, hay muchas, muchas formas de atenderse, pero la principal es la prevención, hay que procurar, ¿verdad?, enseñarle a los niños porque los niños eh, aprenden con el ejemplo, ahora sí que con el ejemplo, y eh, de esa manera, ayudándoles y enseñándoles a los niños una buena técnica de cepillado, los papás instruyéndoles con, que deben de cepillarse, enseñarles también que deben de ir a, a, con su dentista, ¿verdad? ¿Cuál es la, la edad ideal para ir con, con su dentista? Pues a partir de que les empiezan a salir los dientes, ¿verdad? Aunque como ya les comenté, pues ya tiene tiempo la, la odontología del, del, del niño y pues se les, se les aconseja a las mamás llevarlos, incluso aunque no tengan dientes, ¿verdad? Porque de esa manera también van a aprender los niños a, y a permitirle al dentista que, pues, que les empiece a revisar la boca y se les va a hacer una costumbre. Entonces, pues esa, esa es la idea y también eso es lo que pretendemos con este programa, ¿verdad? Informarles de de los problemas, de todas las situaciones que puede presentar el niño y que sepan que tiene solución. Pero la, el mejor tratamiento es el que no se hace, es decir, la mejor, eh, eh, el mejor tratamiento es la prevención. Prevenir eh, a, cualquier, a cualquier nivel es, es, la, mejor, es la mejor idea. ¿verdad? Y, pues, bueno, no me queda más que agradecerles y esperarlos en la próxima emisión. Eh, me pueden encontrar a través de eh, mi página de Facebook, me encuentran como Doctora Angélica Blanco, y nos pueden seguir también eh, en, eh, a través de la Fundación Con el Ejemplo, eh, con el Ejemplo.org y con el ejemplo AC en Facebook, también nos pueden encontrar. Y bueno, pues buenas noches y cualquier cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias.